0: Hola. Hola, gente. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Práctica de Danza Pensante. Somos Amira Ramírez.
1: Y Andrea Pereda.
0: Este podcast reúne conversaciones con practicantes
1: y profesionales de la danza contemporánea que centran su trabajo en torno a la investigación desde el cuerpo en movimiento.
0: ¿Cómo es investigar bailando? ¿Cómo
1: es mover y pensar?
0: Practicar la danza como medio para conocer, experimentar, observar y reflexionar nuestro mundo. Aquí vamos. Hoy estamos con Cori Cruz, Cori es bailarina independiente, es bachiller en educación y magister en artes escénicas, es profesora de la especialidad de danza de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Cori está interesada en la investigación en danza con énfasis en la pedagogía y la creación. Bienvenida Cori, gracias por estar acá con gracias. nosotras.
1: Gracias a
0: ustedes.
1: Hola,
0: hola, Lori, hola. <ríe> eh, bueno, pues para empezar, para un poco contextualizar a la gente que nos escucha, que pueda como conocerte y un poco conocer sobre tu trabajo, te quisiéramos como hacer una pregunta un poco más general para enmarcar pues la conversa de hoy y pues preguntarte cómo... ¿Cómo te has iniciado en la danza? ¿Cómo ha sido tu recorrido? Bueno, yo pues, empecé ya a bailar hace, hace mucho tiempo.
2: Este, empecé, bueno, como mucha gente, estudiando ballet al inicio de... Ojo, no, pequeña, eh, con, con un interés muy fuerte y con una pasión este, profundísima, <ríe> que me duró cinco años, ¿no? este, Y después, por algún motivo, eh, también, muy claramente sentí que se había agotado algo allí. Y, y bueno, dejé, de, de dejé del ballet, eh, estaba como también entrando a la adolescencia, como que habían otras cosas que me, que me estaban movilizando. Y no volví a bailar como hasta los 18, eh, que regreso, bueno, yo vivía en, en Ecuador en ese momento, que regresó al Perú y eh, se acababa de... Eh, inaugurar una escuela que en un momento fue muy importante que se llamaba Pata de Cabro, ¿no? eh, donde las tres bailarinas que dirigían este proyecto pues eran Mirela Carbone, Pachi Bayerriestra y Rosana Piñalosa, que, que fueron como en un principio estas tres maestras, eh, sí, como muy importantes en, en mi primera formación. ¿no? Eh, a partir de, de allí que, que estuvimos, no digo ya estuvimos, porque además de de estudiar allí también con el paso de los años, también empecé a enseñar, o sea, fue un proceso que, que, que pasó desde el, el ser alumna a también enseñar y a bailar con, con mis maestras en ese momento, empecé bailando muy pronto también, fue como muy rápido el hecho de empezar a, a bailar, a practicar, a enseñar, eso, eso fue, sí creo que es una característica que de alguna manera también determinó un poco lo que me lo que sucedió en adelante, ¿no? Y, y nada, entonces Pata de Cabra es todo un método importantísimo en mi formación, también pensando en mi formación de, de manera distinta, ¿no? Rosana con un estilo de danza, Pachi también, que venía de estudiar en Estados Unidos, Mirela, que tenía un corte más teatral, ¿no? Eh, que de alguna manera son unas primeras referencias en, en mi aprendizaje, digamos, en mi aproximación a la danza y que luego se ha nutrido, evidentemente, el trabajo de otros maestros, de, de Marisol Otero, también en un momento tuvo una práctica muy profunda, eh, a partir de, de, de una metodología, de una práctica de danza que, que trajo de un bailarín francés que se llama Hervé Díaz-Naz, que se, también eh, estuvo muy fuertemente practicándose en algún momento en Lima. ¿no? Y bueno, y desde allí, claro, ya... este mi, mi trabajo, mi, o mi, digamos, mi experiencia como bailarina se ha ido nutriendo de, de distintas este, metodologías, de distintos maestros, este, y yo, bueno, me defino como bailarina principalmente, ¿no? Pero, pero obviamente mi danza está, digamos, mi práctica, ahora también lo venía pensando, mi práctica es una práctica que, que está no solo en relación al hecho de bailar escénicamente, sino a, a, a la pedagogía, a la creación, a la gestión también de, de, de proyectos en relación a la danza, ¿no? a, a, Entonces me muevo en relación a esos ejes y, y esos ejes son parte de mi práctica también, ¿no? Un poco eso, primero este, primera sí, primer parte de mi historia.
1: Sí, la, la historia viene en varias partes, ¿no? Me gusta sí, esa, sí. esa primera aproximación que tuviste como primera formación, ¿no? Uh -huh. Porque incluso como uno va cerrando como ciertos capítulos, ¿no? Parte 1, parte 2, uh -huh. parte 3. Eh, y en este, en este recorrido que nos cuentas, Cori, ¿cómo es que te encuentras con la improvisación? ¿En qué momento...? ¿Cómo fue tu primera respuesta? ¿no? ¿Cómo resonó tu cuerpo? No sé, por ahí quizás incluso nos podrías comentar cómo fue esa primera, ese primer encuentro, ¿no? Si es que lo recuerdas eh, con algún maestro o maestra en particular.
2: Bueno, primero también haciendo como conectando desde que desde hace un par de días estaba pensando en toda esa práctica, ¿no? Porque ahora mismo pienso en mi práctica en general, de vida ya como bailarina, ¿no? Entonces, creo que, evidentemente, inicialmente la improvisación fue pues, siempre un primer recurso para crear eh, trabajos, montajes, ¿no? Esa fue mi primera aproximación. Yo no, en mis primeras formaciones, digamos que no es que teníamos clases de improvisación, ¿sabes? eran más clases técnicas, este, seminarios que tenían que ver con, con, con esas eh, formulaciones, con esas aproximaciones, pero sí, evidentemente, eh, eh, creábamos, improvisábamos para la investigación de, de un montaje o de un proyecto escénico. ¿no? Ya, eh, digamos, si yo tengo que como poner un recuerdo de algunos momentos chiquitos de... de, de de mi aproximación a la, a la improvisación, creo que una de ellas es eh, también eh, la aproximación al trabajo de Jorro Rodivi, que es un bailarín que llegó también a, a Tupac a dar seminarios y que estuvo como muchos años viniendo y, y, y trayendo estas experiencias de improvisación y composición instantánea, ¿no? Cuando tenía un trabajo muy interesante en el que articulaba además Siempre como un trabajo técnico, ¿no? hacía como una primera parte de los seminarios, que eran los seminarios de una semana, talleres largos, y lo pasamos muchas horas practicando, primero como a partir de, de, de ciertas dinámicas, digamos, de, de patrones y, y, y frases eh, eh, técnicas, y luego teníamos un gran todos un momento de, de improvisación y de composición, como muy claro, fueron muy claro en esas estructuras de improvisación, este, y además como con mucho tiempo para estar y para desarrollar como el diálogo, ¿no? Eh, y ese, ese momento también fue pff, otro momento que pff, mi cabeza hizo... Bah". En realidad, ha pasado tanto también que a veces siento que, claro, los tiempos se me, se me, se me juntan, se me alargan, tenemos también un viaje eh, en algún momento de, de digamos, de mi, de mi experiencia. hicimos Tuvimos una experiencia, de nos fuimos a Nueva York con Pachi, fuimos a, a bailar. Hemos cuatro bailarines, Carola Robles, Pachi, Baila Diestra y yo, invitadas a un festival de danza latinoamericana en Nueva York. Y allí también estuvimos un mes. Eh, un mes, ¿no? En que estábamos invitadas a bailar allí, pero además recibíamos una serie de, de clases, este, de además de las clases participábamos ya en experiencias de improvisación, surge también unas primeras experiencias con el contacto con la improvisación, digamos de manera escénica, ya como muy eh, presente, ¿no? Este, en esa experiencia y, y bueno esas como esos dos momentos, creo que definitivamente este, movilizaron todo, <risa> movilizaron todo, ¿no? Eh, porque a partir de eso también, claro, eh, eh, la práctica de la improvisación se hizo también, se evidenció en, en, no solo en, en nuestras prácticas personales, sino también en cómo estábamos empezando, empezando a incluirla como, como algo escénico también.
0: Sí, de hecho, bueno, es interesante escuchar cómo la improvisación entra por, este, por esta puerta que tiene más que ver con la composición y uh -huh. la creación como escénica, ¿no? Total, sí. Eh, Cori, y, o sea, bueno, sabemos que te dedicas a la docencia y que la docencia ha sido como una parte importante también de tu práctica. ¿Cómo es que empieza entonces la improvisación como a trasladarse de, a, desde ese lugar que era hacia la creación, hacia la composición, como a vistas de un, un producto escénico, eh, investigación de movimiento para un, un producto escénico. Un producto, sí. ¿Cómo, ¿Cómo es que la, la, empieza como a, a transitar hacia el espacio pedagógico?
2: Sí, bueno, eh, ya, bueno, ya a partir de estas experiencias igual empieza a incluir, digamos que empieza o empezamos, yo creo que son algunos bailarines que empezamos a, a incorporar como esta práctica de la improvisación también como parte de la, de la metodología de nuestras clases, como momentos de nuestras clases, como maneras de aproximarnos al movimiento, ¿no? Eh, y, y bueno, también en otro momento, que, que en otro de los viajes también conozco el trabajo de Lucas, cuando todavía Lucas control no, no llamaba a su motion a su, a su, a su trabajo, estaba como bueno, Y fueron también como momentos detonantes para, para efectivamente este, traer la experiencia de, de, de cómo la improvisación podía este, convertirse. Es, era una, una herramienta para investigar en la clase, ¿no? para ponernos en relación, para eh, inve investigar en ciertos contenidos, para detonar otras maneras de, de, de pensar el movimiento, para salirnos también un poco de, de cierta rigidez digamos, de algunos momentos en que ese material que estaba construido se convertía en algo que ya no estaba dando, digamos, que se estancaba, ¿no? Y que en el que bueno, hacía falta, me era necesario, eh, era muy poderoso traer, traer la improvisación para, para ponernos en relación eh, con otros elementos y, y seguir investigando, ¿no? Y también, bueno, que esto es algo que evidentemente ustedes es que, que la, la investigación en, en la clase se convierte también en un, en un, en un diálogo, ¿no? en, en una situación en la que la enseñanza o la, la experiencia de la clase está compartida. ¿no? Es que no soy yo con la responsabilidad total de lo que sucede, sino que estamos construyendo juntos eso, eso que se está moviendo y eso que, que, que está emergiendo como, como resultado, como conocimiento, como... Como mirada,
1: Un ¿no? foco. Cori, esta pregunta es bastante grande y, y es una pregunta también como que constante, ¿no? Como que regresa cada rato y bueno, sabemos que no hay como. O, o las certezas que vas alcanzando no es una certeza que ya está conquistada y ya está, pero. Igual, igual te la traemos para que la contestes ahora o a lo largo de esta, de esta plática. ¿Qué es la improvisación para ti? ¿Cómo, cómo tú entiendes eh, la improvisación? ¿Cómo es un cuerpo que está improvisando? Bueno, para mí
2: improvisar es, es imaginar, es, 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 es indagar, es, es ponerme en relación, es como a poder recorrer, ¿no? Estudiar o pasearme por, por, por aquello que me está, bueno, no solo pulsando, sino también que es como la realidad, eh, como que lo que surge a veces en esa realidad en el que estoy hoy, ¿no? Y, y, pero evidentemente no es, eh, digamos, es una práctica que... que que me permite estar en ese estudio sostenida por, por ciertas este, consignas, o contenidos, o ideas, o acciones, o ¿no? situaciones, imaginarios, que, eh, que me permiten eh, con, ponerme en relación para, para, para investigar, para moverme, para perderme, ¿no? este, para jugar, para abrir. Eh, no, no, no me gustaría, no creo poder eh, encerrar un concepto porque creo que es, 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 es son demasiadas cosas, pero sí creo que es, es, un, es, un, es un camino, es una, es una posibilidad que, que a mí personalmente me hace mucho sentido eh, como, como estado de, de práctica y como, como vivo mi danza también en el cotidiano, ¿no? Este, sí, es un poco eso. Pero lo, seguramente lo seguiré respondiendo <risa> Un poco a través de mi de <risa> de conversación.
0: Sí, es, eh, bueno, rescato bueno, todo lo que has dicho, eh, justamente esta, esta parte de poner en relación. Eh, y, y, y bueno, trayendo un poco este, este referente de, de Lucas, ¿no? Que mencionas que también como que compartimos un poco entre las tres como esa experiencia de, de haber conocido su trabajo en distintos momentos. Eh, y no sé, siento que para mí, por ejemplo, fue muy importante eh, eso, eso que dices de poner en relación en términos de nombrar o sea, como nombrar lo que sucede mientras sucede, pero a la vez reconocer como la atemporalidad de eso, ¿no? O sea, que si bien, o sea, que el movimiento es una forma de pensar que tiene su propio tiempo y que el nombrar también tiene su propio tiempo, pero que a la vez pueden como coexistir y ponerse en relación mutuamente. Eh, y no sé por qué, como tengo una intuición de que también hubo algo de eso que que quizá tú viste como valioso para el espacio pedagógico, eh, en donde justamente el nombrar permitía, nos permitía reconocer qué es lo que nos estaba sucediendo como para poder entablar una, una, un proceso de aprendizaje, ¿no? O sea, tanto tú como profesora, como, como alumnos, alumnas. Eh, y bueno... Eh, eh, en relación a, a este espacio de la pedagogía, que nos interesa mucho como platicar eh, también de tu experiencia en, 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 con el uso de la improvisación en el, en el salón, ¿cómo dialoga el fraseo con la impro?
2: Bueno, ahí yo siempre probando, ¿no? A ver, creo que hay un lugar con, con, el, con el, el tema de la frase, ¿no? A veces está satanizada la frase. Yo misma creo que durante un momento la he querido como separar un poco, pero creo que, que, que lo que hago ahora es eh, permitir que la frase se... Bueno, cuando hablamos de, de apropiar, a mí no me interesa, digamos, desde la enseñanza técnica de una frase o compartir una frase para ser eh, copiada directamente, o sea, creo que eso no, no, no le aporta mucho a nadie, ¿no? Eh, en todo caso, lo que me interesa es de qué manera el otro los estudiantes están tomando esa, esa referencia, ese, ese, como digamos, ese recorrido para, para estudiar e investigar, y en ese sentido también creo que la frase es un lugar de improvisación, o sea, también podemos pensar eh, cómo, cómo jugarla y cómo ponerla en otro, eh, digamos, estudiarla desde otras relaciones, eh, pensarla eh, atravesándola por otros contenidos que no sean siempre, bueno, digamos que los habituales, no como la memoria, la coordinación, bueno, el trabajo espacial, que está todo genial y buenísimo, y eso ya es importantísimo en sí mismo, pero también, eh, también puede, puede incluirse como una herramienta para la improvisación, o sea, también como a, tra a través de un material que está escrito, digamos, o fijo, eh, tú puedes, eh, como bailarín, eh, empezar a jugar con aquello y encontrar otras maneras de, de, de atravesarlo y de, de experimentarlo. ¿no? Ahora mismo estoy, paso por allí y en realidad creo que sí, de alguna manera, hace algunos años lo hago, eh, ¿no? como utilizar ese material que, que está, que puedo proponer, como algo mío, para que el otro eh, pueda este, experimentar a través de él. ...bajo otras consignas, ¿no? Eh, eso es lo que me pasa un poco eh, en, la, en la clase... ...y cómo puedo trabajar un poco en esas dos líneas, ¿no? Eh, que además, eh, digamos que en el... En el eh, ...digamos que en el espacio de clase... ...en el que a veces tengo que compartir... Eh, ...tengo que pasar por allí un poco, ¿no? O sea, entonces sí, es intento de casi siempre... ...a veces más, a veces puedo más, a veces puedo menos... Que, que ese lugar esté siempre permeado por esos por esos dos lugares ¿no? de experimentación, ¿no? eh, pues sí, eso me parece bien bien importante y rico y también creo que no sé estaba escuchando a ellos y bueno, pensaba un poco en, en cómo es que siento que es una necesidad además de como algo que no solo es algo que a mí me interesa eh, probar sino que creo que es necesario no o sea pensar lo técnico cómo pensamos lo técnico no o sea cómo estamos pensando lo técnico también que no es solo la ese trabajo del fraseo ¿no? sino pensar la improvisación como una situación absolutamente técnica no también eh, técnica digo porque lo técnico contiene lo poético contiene lo creativo contiene lo contiene todo también ¿no? entonces eh, el tema es cómo estamos tratando ese esa ¿Cómo estamos tratando el espacio? ¿Cómo estamos tratando esa frase? ¿Cómo
1: estamos tratando la consigna para, para investigar, no? Sí, eh, pensaba que a veces como que aparece esta separación no clara, incluso a mí, por ejemplo, a manera singular en este momento yo también estoy como, ya cada vez quiero hacer menos frases, cada vez quiero hacer menos frases. Este, y hay como este momento así de, de, de separación, de diferenciación, ¿no? seguramente para que cada una de sus cosas tome, tome contundencia, ¿no? pero pensaba ahora que, que contabas un poco cómo articulabas esto, fraseo, eh, también dándole un, una aproximación desde la improvisación, me acordaba de tomar alguna de tus clases, Cori, y me acordaba que los últimos días siempre era como, bueno, ya con esta secuencia que ya la hemos venido trabajando a nivel de mm. técnico y de memoria por tantos días, ahora como emprendamos el juego, no este, ya sea en relación a lo que está sucediendo con los otros cuerpos con los que te estás moviendo, o con pautas temporales, espaciales, no de poética, de imaginario. Mm. Y, y como alumna a mí lo que me pasaba era que venía como, como un despertar más, o sea, como que había un cuerpo mucho más presente, ¿no? Como eh, que a veces pasa que siento que a nivel de fraseo como estás, como sabes a dónde quieres llegar y que después de este momento que tú ya jerarquizas los momentos, Incluso dentro de una secuencia, como hay un momento del giro, hay un momento del salto, ¿no? Entonces, como que estás ahí, no, en el pre, no tanto en el presente, sino más en lo que viene. Ay, ahorita viene este, y ahorita viene este. O si estás en el pasado, estás como, uy, no me salió tan bien como quería que me salga, ¿no? Y todas estas cosas que claro, claro. pasan también cuando bailamos secuencias, ¿no? Y, y pensaba que cuando proponías más bien esto otro de la improvisación, con la frase... Eso se, se bajaba, bajaba un montón y aparecía mucho más el presente, ¿no? Y, y tu juego y tu cuerpo resolviendo ese presente. Sí, sí, bueno, y eso es como bien, bien poderoso,
2: ¿no? Y también creo que ahí, claro, como se mueve, se, sí, se mueve el material, se mueve también este... Sí, se mueve de la manera en que ya efectivamente lo, lo habíamos estado visitando, ¿no? Entonces, eso creo que, que, que trae eso que lo actualiza, ¿no? O sea, lo actualiza, lo, lo, lo renueva. Lo, creo que es, es, a mí personalmente me hace como sentido traer, traer esa, esa, esa manera también de romper también con lo mío, con ¿sabes? Con mi propia construcción, o sea, que a mí también me sorprenda y eh, haciéndolo, ¿no? Y que a mí moviéndolo, y creo que, a, a, eso me pasa con el fraseo un poco y la improvisación ahora mismo, y bueno, siguen pasando cosas, ¿no? Es <ríe> muy loco cómo todo va, también sigue moviéndose mucho en, en esas líneas de, de lo que está escrito y lo que no, y tal.
1: Hablando de la hora, Cori, ¿cómo...? cómo eh enfrentas, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se enfrenta tu práctica docente a, a esta nueva realidad virtual? Eh, y bueno, y trayendo un poco la línea igual de la improvisación, ¿cómo sientes que ha, ha aparecido eso? ¿Modificado o no? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Sí,
2: eh, Bueno, de hecho, en un primer momento
1: no ha sido fácil,
2: no, de hecho no lo ha sido eh, como, como adecuarse a, 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 a muchos cambios. Eh, además pensaba, bueno, algo que no había comentado antes, eh, bueno, evidentemente en parte de mi, de mi experiencia también pasa por, por una relación con las prácticas de contacto, ¿no? Eh, que en, una, en un momento de, de, de mi formación, de mi experiencia, digamos que... Eso, el contacto también cambió totalmente la manera que, que yo pensaba mi danza y, y pensaba, bueno, toda la escena, el afecto y todas estas cosas, ¿no? Eh, y evidentemente, así como, como hablo de la, cuando hablo de la improvisación, hablo también de la improvisación por contacto o del de, uso de ciertas herramientas o dinámicas de contacto en mi clase, que a, a mí personalmente también me han hecho mucho sentido para compartir información, para llegar a, a lugares que que me era más difícil llegar desde una frase so, solamente, ¿no? Y, bueno, entonces ahora sí, todas esas, todos esos este, soportes pues, no, no, no están, hay que pensarlos desde otro lugar, eh, sí, como, como, como pensarlos desde otro lugar, ¿no? Y eso este, es, es complejo, ¿no? Este, como estás todo el tiempo inven re reformulando, inventando cosas, este, también para... Sí, para que la, la, la clase se mueva también con eso. Entonces no, no ha sido muy fácil, de hecho empecé nuevamente retomando, claro, siendo, vamos, vamos a volver a los inicios, ¿no? <risa> vamos a volver a las frases, ¿no? este, vamos a entrar por allí. Este, pero, claro, bueno, entonces sí siento que, que el hecho de, de traer, traer dinámicas de improvisación, de pensar también la exploración desde lo... Desde, de distintas este, relaciones para darle um, un espacio a la, a la investigación personal, que es algo que, que es, ha sido vital para, para ciertos espacios de la clase. ¿no? Ahora yo estoy editando dos tipos de clase, una que tiene, que tiene como un objetivo más técnico, digamos, y otra que tiene un objetivo más creativo. Y de hecho, en la clase en la que comparto, digamos, ¿no? a lo mejor, el objetivo está más en lo creativo, sí siento que puedo pasearme un poco más, un poco por este juego en el que yo puedo proponer material, pero sobre todo estamos improvisando y estamos dialogando de, de lo que surge de esa improvisación y cómo a través de esa, de esa observación eh, pues seguimos este, trayendo ideas y conocimientos y, y jugando también, compartiendo la información un poco entre todos. Entonces ha sido un espacio muy valioso, muy rico de verdad, me ha sorprendido,
0: me ha conmovido
2: muchísimo además porque en especial estoy trabajando en este caso además con un grupo de, de estudiantes y que no son bailarines, o sea que no, pero hay como mucha necesidad y al mismo tiempo mucha apertura, ¿no? mucho, mucho, muy sensible a... Ah, sí a, esa, a esas metodologías ¿no? y a estas aproximaciones siento que, que vamos encontrando cosas ¿no? y entonces el tema de la interacción que en algún momento era tan complicada tan difícil, empieza a, a emerger desde otro lugar ¿no? y sabiendo también que, que esta, este estado de improvisación creo, está en la clase digo porque, porque todo el tiempo todos están muriendo desde la conexión a las la personas que viene hoy, que no está o sea, todo el tiempo eso que tú, con lo que llegas, está moviéndose, entonces siempre hay como buscar otro, otro lugar, o, o mirarlas desde, desde otra perspectiva, ¿no? Eh, eh, sí siento que que he encontrado muchas cosas, este, que sigo probando, que estoy como mirando, que seguramente cuando pase también el ciclo tendré algunas cosas más claras, eh, pero sí, sí, creo que ha sido poderoso acompañarme desde allí, pero también considero que, que es difícil y que estamos todos como, como revisándonos y también en ese sentido siento que me hace falta escuchar, escuchar a mis otros compañeros, qué les funciona, qué está pasando también con sus experiencias. ¿no? Desde el movimiento, digo, ¿no? O sea, desde la danza, es realmente, ¿cómo, ¿cómo están atravesando eso, ¿no? Estoy buscando, es como
0: muy asesivo ahí, como todos los días que... es una danza,
2: no es total.
0: Sí, como que aparecen mucho esas preguntas que nombras en torno a la interacción, en torno a lo afectivo, en torno a eh, cómo eso se moviliza en el formato eh, virtual y cómo generar esos puntos de encuentro que antes, pues sí, ¿no? Como que era un poco más eh, claro el camino en, 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 en torno a los ejercicios de contacto eh, o de incluso como de estar juntos en un espacio, ¿no? Que con eso como que ya se creaba ahí ese ese estado del que hablas, pero que también estoy de acuerdo en, en, en que vamos encontrando esas formas en, los que, en lo que eso sucede, ¿no? También y se da de otras, de otras maneras en, en el formato virtual. Bueno, en, en relación a esto que, que cuentas también de, de cómo la improvisación aparece en el campo de lo creativo, en el campo como de lo más técnico, ¿cuándo, ¿cuándo podemos decir que es una exploración de movimiento ¿o cuándo podemos decir que es investigación? ¿Quizás se construyen como de una forma diferente o hablábamos que quizá podían ser como el camino de un ¿no? como parte de un mismo camino, son sinónimos
2: Sí, yo, yo lo estaba pensando, o sea, para mí
0: en realidad creo que son son,
2: son eh, se contienen ¿no? son palabras que se contienen o sea, sí para mí están como forman parte de, de la investigación, ¿no? Este, lo que creo a veces es que quizá, o sea, si, lo si piensas, digamos, lo pienso más en cómo lo nombro o cómo lo nombramos, como diferenciando los, los procesos o las prácticas, un poco, investigar, investigamos cuando estamos en una clase técnica, investigamos cuando estamos improvisando, ahora, ¿cómo estamos, con, bajo qué? Digamos, esa, esas mismas búsquedas pueden tener distintos objetivos y, y en ese sentido eh, yo yo puedo explorar o jugar porque sí porque es válido porque me quiero porque quiero porque quiero entrenar desde allí pero no estoy buscando eh, una, una situación escénica no, estoy, no pero al mismo tiempo son re, es, es, es una vía también para para construir otros lugares de, de de conocimiento o de o metodologías o reconocer esas, estas, este, estas formas, digamos, para, para construir eh, distintos procesos, ¿no? ya sean laboratorios, montajes o, o experiencias pedagógicas este, de distinto tipo. ¿no? Creo que sí investigar, digamos, eh, implica profundizar, implica eh, probar, eh, poner eso que, que estamos este, estudiando en dist desde distintas perspectivas, probar, descartar, errar, eh, encontrar, perdernos. O sea, creo que hay, hay un proceso, hay, bueno, y esos procesos sí creo que están determinados por distintos objetivos y por distintas necesidades. ¿no? Yo, pero sí creo, finalmente, igual que... que la práctica de la danza es una práctica de investigación eh, principalmente, ¿no? Este, y así como creo que la vivimos en ese continuo, a veces evidentemente está más enfocada a cierto tipo de experiencias, pero en general diría que, está, que es, es como, como el, el gran objetivo, ¿no? Eh, y bueno, regresando a, a la primera, yo no sé si los puedo separar, pero sí diría que son palabra, palabras que, 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 se, que se relacionan, ¿no? Creo que sí, explorar e investigar están en relación para mí.
1: Corea hace un momento traías también, eh, mencionabas la actitud al momento de improvisar, ¿no? Hablabas de una actitud de eh, la alumna, el alumno. Eh, o, o la persona que está inmersa ¿no? en esa práctica en ese momento. Eh, y quería preguntarte, en, en tu ejercicio docente, porque esta actitud también se entrena, ¿no? Obviamente es natural que aparezcan resistencias, que aparezcan abandonos, ¿no? O sea... Eh, de hecho, con, con Amira compartimos una clase con una bailarina mexicana, Karen de Luna, y, y, no, y nos sucede mucho, y, y, y en algún momento la, la profe nos invita a hablar como más desde un plano así catártico casi, ¿no? Y es como aparece obviamente la frustración, las ganas de abandonar, este, las ganas de no meterse también, pero... O sea, como contracara de la curiosidad que igual está galopando un montón la vitalidad, ¿no? la sensibilidad eh, y las ganas. ¿no? Entonces, mm, te quería preguntar en torno a esta actitud y, 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 y tu ser docente, digamos, cómo, cómo sientes que las alumnas, los alumnos con los que están, se vinculan con, con la práctica, sobre todo este, en estos primeros momentos donde ellos están como en sus primeros momentos, perdón, están en sus primeros momentos de improvisación, ¿no? Mm. Sí, bueno, yo, yo creo que en
2: los primeros años, no, 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 puedo, no, no creo que puedo generalizar, pero sí de hecho, desde mi experiencia, siento que, los primeros años, cuando los estudiantes son más jóvenes, vienen con una serie de ideas de, 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 de bueno, cómo va a ser la experiencia de la clase, ¿no? Este, lo que quieren bailar, sus propias este, ganas, ¿no? La música que quieren escuchar, o sea, hay un montón de, de cosas que son como fuertes y a veces ese, ese primer paso, a, bueno, vamos a, voy a soltar este primero, el, el material. van a trabajar desde una consigna, desde una palabra, eh, bueno, ¿no? Este, toman tiempo, un tiempo en, 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 en que primero empiece a ser este, común, ¿no? O sea, que sea, que lo reconozcan como una situación más, como un momento más de la clase, ¿no? Y que lo valoren tanto como valoran, no sé, el momento de la barra, que no es que hago yo, pero que podría ser otro maestro, digamos. ¿no? Mm. Este, sí siento que hay un momento de resistencia, y sí siento que también, pues, eh, que atravesar ¿no? por ahí, porque por algún lado eh, podemos empezar a generar ese espacio, o sea, abrir esa, ese lugar para comprender y para pensar la danza de esa manera bien ¿no? O sea, que creo que efectivamente en los primeros años es siempre un poquito más difícil y al mismo tiempo cuando empieza a darse sientes que, 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 que da vuelta completamente, ¿no? Además es muy particular porque yo lo digo sobre todo, sobre todo además creo que pasa cuando son formaciones para bailarina, ¿no? que yo luego también trabajo en clases que, con los que son estudiantes que no sé, la mira también ¿no? alumnos de letra y donde siento que la improvisación en sí misma es bastante digamos, entro con más menos prejuicios, ¿no? O soy como, me, como más abierto a veces, ¿no? Eh, y entonces sí, siento que hay como, como eso, como ir madurando eso eh, en, en la clase, y creo que es necesario, escuchando a Jocelyn eh, en la sesión pasada, y bueno, a Jocelyn, a Mariela a tantos otros bailarines que ahorita son tú, Luis, bueno, como muy potente, que tienen también un discurso muy, muy potente, muy... muy muy lúcido, ¿no? De, de cómo miran su práctica y cómo lo importante que ha, que ha sido o que es eh, vincularse desde, desde allí en su, en su experiencia como alumnos. Este, pues se hace también muy evidente como no dejar de pensar ese espacio en, en, en la clase, ¿no? Pero sí siento que es algo que se va construyendo, ¿no? Y que creo que en la medida en que va siendo más común, o sea, como que lo vamos compartiendo más, entonces va siendo, eh, sí, más cotidiano también, ¿no? Ay, no, es que somos es parte de él, ¿no? Y, y hay que, yo pues, creo que hay que construirlo, y respeto a, a, también a, a maestros que están como muy, también creo que hay metodología, ¿no? Hay formas, maestros que están como muy... muy muy concentrados en desarrollar su, sus propios estilos, sus propias formas, y ese es también su valor, ¿no? En, en lo que creo es que hay que estar permeable y abierto y flexible a saber que hay otras este, formas de, de, de enseñar o de experimentar en la clase, de aprender en la clase, que son válidas y necesarias.
0: Bueno, si bien la idea no es como profundizar de, sobre tu tesis de maestría, que por cierto te queremos felicitar porque sabemos que Acabas de sustentar y, y bueno, ¡bravo! ¡Uh! <risas> eh, felicidades, felicidades por ese gran logro y, y bueno, eh, sí, no es ahora como el enfoque ¿no? de esta conversa, pero en tu trabajo hablas en, acerca de la construcción de la subjetividad y cómo... Usas estos otros referentes, ¿no? también teóricos, eh, que ayudan un poco a, a articular eso, esos conceptos, pero me gusta mucho que también aparece como la práctica y la, eh, la observación y la reflexión de, de un proceso de, de creación. Eh, para entender esto ¿no? de, de la construcción de la subjetividad y, y cómo es que eso también se va modificando, introduces también el concepto de los afectos, que es como que también un concepto interesante que, 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 que también ha aparecido bastante en la danza últimamente y que con, con el que varias también resonamos ¿no? y, 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 y nos conectamos con, con lo que eso significa o implica desde el cuerpo. Entonces, ¿cómo esta experiencia de la tesis informó o cambió tu percepción en torno a, a la investigación en danza? Bueno,
2: que tiene que ver con, con esto, con mi historia de como este primer lugar de, de, de bailarina en escena, ¿no? que he vivido tanto, digamos? Como durante muchos años, ha sido como una de mis principales, de mis prácticas principales, digamos, que es que trabajar o, o vincularme con otros creadores, con otras creadoras, para este, experimentar, para investigar, y para crear juntos, ¿no? Entonces, durante, cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a, a estudiar eh, la maestría, evidentemente eso estaba allí, ¿no? Yo, como bailarina, siempre me había apasionado, o más que cuestionado, sentía que había como mucho conocimiento, había como toda una experiencia en los procesos creativos que, por lo menos aquí, este, no, no, no estaban siendo compartidos, o no se había escrito, o, o, no, no, o los dejábamos ahí, ¿no? O se termina un proceso y ¡fua! todo eso que encontraste, o, o que fueron problemáticas, negociación, digamos que problemáticas, que obviamente luego son reformuladas o sea, nos permiten con, eh, crear, este, son finalmente también, que constituyen también la, el, el hacer, digamos se quedaban allí, ¿no? Y, y entonces en, en decido finalmente como tomar un poco ese, ese impulso, ¿no? Esta pregunta, como esta reflexión como intérprete, digamos como bailarina que, que traduce, ¿no? Que, que trabaja también desde, tomando las ideas de otros, pero también apropiándomelas y respondiendo desde mis propias lógicas, desde mi calidad, desde mi trabajo, desde mi comprensión técnica, este, ¿Cómo podía hilvanar eh, un poco esos intereses. Por un lado, estas preguntas como intérprete, como creadora, y por otro lado también un interés sobre el contacto, sus dramaturgias, este, y en el caso, de, en el caso de, del trabajo de esta tesis, pues tomo eh, la experiencia de, de trabajo de Cristina, también para hablar creo que de, de alguna manera de una generación, o sea, Cristina es, hemos estudiado juntas, Carola, somos creo que en algún momento varios bailarines que empezamos a, a estudiar un poco a partir de esta, de esta experiencia de la práctica o a tomar el contacto como un elemento que se incorpora al escénico y que nos permite construir discursos, lenguajes, ¿no? metodologías también, entonces por ahí, un poco se articula ese, ese interés que, que es lo que me lleva a, a trabajar en ese tema, en la tesis. Y bueno, para mí ha sido, eh, digamos que, primero, es eh, muy interesante acercarme a, 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 a investigar a una, a una bailarina o a una compañera, como a sus conceptos, al proceso, a, al, 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 al trabajo también, digamos, a la voz de los bailarines, ¿no? Eh, también que permiten esta construcción de, de, de ese pensamiento que, que está sosteniendo eh, el montaje, ¿no? Porque el montaje, claro, es, es, es un producto, es digamos, hay un, hay un resultado, pero todo lo que está adentro, ¿no?, pasando es muy poderoso, ¿no? Y es, es muy poderoso porque, claro, a, a mí lo que me ha permitido es, eh, primero también, no solo como estudiar un poco en el lenguaje de Cristina, entender sus conceptos, entender también su visión de la danza, sino al mismo tiempo, a partir de esa reflexión, eh, estudiar sobre la, 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 la mía, ¿no? Y evidentemente, eh, es como de un ida y vuelta, ¿no? Eh, yo encuentro mucho sentido, hay cosas en las que, que probablemente yo he interpretado, ¿no? interpreto también, una, digamos, un, estas conversaciones o, o, una, o las reflexiones de los bailarines para reflexionar sobre mi propia visión o, o eso que me interesa mirar eh, como, como potencialidad de, de la improvisación, del trabajo, de, del contacto, en este caso también, cómo a partir de una de una idea, digamos, yo estaba mirando cómo estos principios, algunos principios del contacto se, se podían constituir en elementos poéticos también para la construcción del de lenguaje, ¿no? Entonces, pero bueno, llegar ahí es, es un proceso también, ¿no? Es un proceso y finalmente también es un proceso que, que tiene que ver con mi propia práctica también, ¿no? En relación a esto, a, a, a la obra de Cristina, ¿no? Eh, y, y había, pues, hay cosas que, 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 que me son como muy importantes, ¿no? Este, como en, en los encuentros o en los hallazgos de, de, de esta investigación que tiene que ver con, nuevamente con esta articulación entre lo técnico y lo poético, ¿no? En el trabajo de Cristina, un poco, esta, el trabajo de la improvisación es evidentemente un, un primer, digamos, hay, hay un primer momento como proceso, pero pero su formulación o algo que me gusta mucho de, de, de algunas de las cosas que recogí en esa experiencia es cómo a través de esa vivencia de lo físico, ¿no? de la vivencia de lo físico y de, de, de la relación a través del tacto emerge una, una carga que, que, que hace, digamos, que la, la danza o, o la sí, la danza esté con total, todo el tiempo actualizándose, ¿no? Y que ese también es como un potencial eh, que para mí tiene el, el contacto en, en sí mismo, ¿no? Eh, y, bueno, hay muchas, y muchas otras cosas, ¿no? Pero digamos que sí, ¿no? Este, me ha permitido como revisar esas, esas relaciones en, desde la práctica, desde el proceso creativo, desde el pensamiento de la dramaturgia de la danza, ¿no? Eh, desde la danza también, desde el proceso creativo como un lugar de investigación, nuevamente, no, este, son como varias cosas este, que, que ahora mismo igual creo que van a ir encontrando también unos como otro, otros caminos ¿no? para seguir explorando esos temas en general, ¿no? que, que igual siento que están atravesándome todo el tiempo, no, desde las distintas áreas, digamos, en las que me muevo que ha sido bien, bien poderoso y, y, muy, y con también muy afectivo, pues, ¿no? porque realmente, claro, yo sí tengo que decir, o sea, cuando hablamos de los intereses, o sea, a mí el contacto siempre ha sido como muy potente y muy movilizador, eh, y finalmente también hablo de una generación, hablo de una manera de aprender, hablo de procesos que no han sido visibilizados, hablo también de atreverme a hablar de esos procesos, entonces, hay como muchas eh, sí, capas, pieles que, que están ahí contenidas en ese, en ese trabajo.
0: Y tiene que ver con la manera en la que articulaste también este otro mundo conceptual con lo que tú estabas recogiendo eh, en cuanto a la experiencia. ¿Cómo fue ese, ese lugar de encuentro entre esos, esos dos espacios que también... No sé, ¿se, ¿se informaron mutuamente o cómo fue esa, esa articulación? Para mí ha sido como un gran,
2: uno de los focos importantes era realmente estudiar a Cristina. O sea, estudiar a Cristina y estudiar, digamos, este ¿sabes cómo estudiar la, la conversación? ¿Cómo articulo esto? Que, que luego, claro, tú tienes una conversación de 6, 10 horas, yo que sé, son muchas horas de conversación para investigar un poco... Proceso creativo, las relaciones sobre el contacto, eh, eh, ciertas este, nociones en, en cuanto a la dirección, ¿no? Digamos que esos eran como el gran, gran cuerpo de la, de la conversación, pero luego, estaba, ¿cómo tú articulas eso en, en, un, digamos, en un material escrito? ¿Cómo haces que, este, que, que esta, esta información dialogue también con, otras, con otros referentes teóricos, con otras teorías, con otros creadores también, no? Uh -huh. Y ese, ese tejido es complejo, complejo porque no, no hay como
0: lo vas creando. Yo
2: estaba escuchando a, a otro bailarín que, que me gusta mucho y que, que hacía como la comparación en, en pensar el escribir, como coreografiar, ¿no? como organizar también todo ese tejido. ¿no? Y eh, claro, to, eh, digamos que investigué un poco a partir del contacto, de ciertas eh, eh, escritos sobre dramaturgia, o sobre escritos sobre danza en sí mismo, yo, yo creo que lo que, digamos que lo que hice un poco era como apropiarme también de esos conceptos para poder este, escribir, el, eh, escribir, tener una voz allí ¿no? Este, no sé si te estoy respondiendo mucho amiga pero creo que, digamos... En ese, en ese tejido, porque también creo que hay un tema con, la, con el contacto y la coreografía que, que tienen una tensión, digamos, yo también tuve mi propia tensión de cómo iba a aproximarme a ese. Hay autores que empezaron que más, que, que, me, que, me, que me sirvieron como, digamos, que me, eran como una referencia también para, para seguir indagando en ciertas cosas que me interesaban, ¿no? como el tema de la afección, o sea, como el, el contacto y la afección que surge de, de los cuerpos en contacto eh, permiten como la construcción del lenguaje y al mismo tiempo como en esa afección de cuerpos aparecen un montón de otras eh, ideas y potencias que, que están movilizando o, o sosteniendo el, el trabajo en sí mismo, ¿no? Eh, y, y, y tenía que apostar un poco por eso, a pesar de que, claro, de que tampoco era que yo Digamos, había que investigar un poco en cómo articular esas, esas, ese, ese afecto, esas nociones técnicas, esas nociones dramatúrgicas para eh, dialogar con, con el discurso de Cristo. Entonces ha sido también sí, un proceso bien interesante de, de cómo escribir, y sentir que no perdía también mi, mi, eh, como el latido de la danza ahí uh -huh. en la escritura. Uh -huh. no, no sé cuánto lo he logrado o no, pero digamos que ahí... Es, es algo que me interesa también, ¿no? Cómo, cómo escribir desde la danza realmente, ¿no? Que, 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 se fil que no, que no deje de filtrar, que esté allí, ¿no? Y bueno, ha sido, bueno ahí estamos, ahí estoy. <risa> sí.
1: De hecho, también surgió ese tema de la escritura y la danza, ¿no? Con, en en nuestra uh -huh. entrevista, en nuestro episodio anterior con Jos. Con y... sí. Y, y me parece genial, como este es este tan nuevo, bueno, no sé qué tan nuevo, ¿no?, pero este reto, ¿no?, de, de ok, cómo, cómo poner en, en, en palabras, cómo, cómo articular desde ahí todas estas, estas capas y estos tejidos que mencionas. Eh, Cori, a manera de irnos acercando hacia el final de esta, de esta riquísima entrevista y plática te queríamos preguntar en qué estás ahora, ya habiendo como cerrado formalmente este momento de, de, de tu investigación, de la tesis, ¿no? Eh, ¿con qué, ¿Cuáles son tus miras eh, de ahora, de ahora, de, de un futuro próximo, si podemos, si podemos este, aventurarnos a, a hablar de un futuro próximo en este contexto? ¿Qué ganas? ¿Por dónde andan las ganas? ¿Por dónde van?
2: Ah, sí, bueno, estoy como eso, como
1: preguntándome eso,
2: como por dónde, de hecho, creo que sí, que tiene, mira, así como si sí, lo suelto así, digo, pero no tengo ganas de juntarme con gente y practicar es, es buscar, ¿sabes? O sea, estar, creo que todo este tiempo también estuve como muy sumergida, casi que encerrada un poco en, concentrada un poco en, en terminar este proceso y, y, y al mismo tiempo, siempre muy curiosa, muy curiosa de, de, de las otras prácticas, como me, me sostiene mucho mirar. ¿no? A veces no sé que no estoy físicamente practicando con alguien, pero estoy como muy ávida eh, de eso que está moviéndose al, alrededor, ¿no? No sé, de que está creando, eh, buscándose para hacer, eh, inventándose maneras. Y entonces creo que en principio eso me interesa, me interesa buscar o crear o generar yo misma eh, con, con, con otros o tal, alguna manera de compartir nuevamente una experiencia, un movimiento juntos, que no necesariamente tenga que ver con el hecho de hacer un video, o sea, hacer algo como producto, sino que eso, ¿no? Estar conversando, moviéndonos,
1: estudiando. Que eh. quede como hacer. No, Exactamente, que
2: siempre, ¿no? Que sea, eso... eso y hay como
1: ese, supuestamente una, una continuación. ¿no? O sea, exacto, sí, sí.
2: Eso, eso, y bueno, y también lo otro, ¿no? Y también, bueno, hay, de hecho, yo trabajo en, en la universidad, tenemos el proyecto del encuentro, ¿no? Que es un proyecto
0: que este año ha sido como,
2: como complejo, o sea, lo hemos vivido de otra manera y, y hay que como darle vueltas a ver cómo se va a seguir eh, funcionando el, el año que viene, entonces por ahí también pensar ese espacio y, y las clases, y tengo ganas como de muchas cosas. Esta cuestión de la práctica creo que es una vital, probablemente también sí, también me permita, o, o de repente tengo algún proyecto para crear con alguien, también, específicamente ese sí que no tenga que ver este específicamente con la práctica, y bueno, en realidad, este, tomar una pausa también, y no sé, también.
1: Hay... Cori, no, nos, nos preguntábamos porque, bueno, la, la mayoría de gente que escucha el podcast es gente que está practicando danza, ya sea en un momento inicial o quizás ya practicando algunos años, y... Eh, Pensábamos a manera De, de, de seguir compartiendo Información eh, Que, no sé Desde libros o quizás Algún artículo o algún artista Bueno, has mencionado bastantes Quizás podrías mencionar como Algunos tres referentes, ya sea Bibliografía mm -hmm. o, o, o videos o artistas mm -hmm. ¿qué, qué sientes sí. que sientes que Por ahí a la gente le podría interesar Y, y seguir explorando? Sí, mira yo soy bien
2: cuando terminé mi tesis me dijeron, una vez mi gestor me dijo, has bailado con los, eh, con los teóricos, que entro a todo, o sea, soy como muy este, curiosa y, y, y me gusta, en realidad no es que tenga un gusto muy cerrado, ¿sabes? Soy como bien abierta a, a varias cosas. Hay textos a los que vuelvo todo, todo el tiempo y yo amo este pequeño texto de La danza del futuro de Jaime Conde Salazar. Que pequeñito libro, precioso, precioso, precioso que, que habla de la danza desde eso, ¿no? desde, desde los afectos, desde, desde la danza que, que estuvo antes y que está ahora, es, es muy, muy inspirador, me, me hace mucho sentido, evidentemente, los pequeños y maravillosos, grandes libros de Lucas Condroy siempre son una referencia, eh, uno de los textos que, 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 me, que fue un motor para, para escribir mi tesis es un, un, un texto que está en este libro que se llama A veces me pregunto por qué sigo bailando, que se llama El arte de amar, afectos y contemporaneidad, de, de Pujol o Puyol, no sé cómo se eh, pronuncia mucho es bien interesante, ¿no? Que tiene un poco esta articulación entre entre el tema del trabajo, del contacto, el trabajo de los afectos y, y desde allí también el, 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 el digamos que los discursos de la danza en, en el, en el, a nivel también político, ¿no? Y social que es como muy interesante. Es un texto bien bien bonito, escrito desde, desde bailarines y creadores, además desde como también otro estilo de escritura, ¿no? Una escritura como más, más, más bailada, más, más absurda, más poética y que a mí me hace también como muy, muy, muy interesante. Varios, ¿no? Mari Bardet, algunas entrevistas, bueno, muchos de sus textos me parecen son, a veces como compleja, pero muy interesante. Me gusta, la escucho también mucho, la busco también y la, veo muchas de sus entrevistas, es muy interesante sus reflexiones, y, y qué más, les diría que hay que leer a Carola y su tesis, eh, sí, que también, ¿no? Este, a mí es importante ahí, es una práctica que recoge muchas, como muy interesantes este, reflexiones y, y, y metodologías, y también una aproximación también desde lo somático, el contacto, su propio vuelo, pues, ¿no? Para pensar este laboratorio. Sí, les diría eso ahorita como, como unos que, que son como
0: muy queridos, muy queridos. ¿no? Igual para, para la gente que nos escuchábamos a dejar tal vez una lista como de los títulos en, en las notas sí. de este podcast por si sí sí. se perdieron ahí como algún, algún referente, pero sí, sí, están geniales, Cori.
2: Y, y bueno, para solo para decirme, porque también creo que es súper interesante, a partir de este artículo, yo, bueno, yo conocí a Javier Vaquero, que es un bailarín español, que estuvo muchos años en time, que también es un trabajo muy importante, pero a través de él, y como es eh, cualquier cosa cuando empiezas a leer y te vas contagiando, como un autor te lleva a otro, y un video te lleva a otro, pues el trabajo de Aymar Pérez Galdi, eh, es muy interesante y que también articula un poco este trabajo desde el contacto eh, pensado en lo coreográfico y en lo discursivo, pero desde otro lugar. Creo que es bien interesante, por, sobre todo para la gente que le interesa la improvisación, el contacto y como otras maneras de, de aproximarnos a esos, a esos lenguajes, a esas herramientas este, y apropiarnos de nuestras propias búsquedas, les recomiendo también mirarlo, porque es muy interesante su trabajo que rosa, ¿no? Que está entre la danza, performance, escritura, nuevamente tiene todo este discurso de, de cómo pensar la danza en todos esos planos. Gracias,
1: Gracias. Ori. Arno. Genial. Sí.
0: y sí. pues para cerrar, eh, dejarle un mensaje a los profes de danza, a las profes de danza o a la gente que, que está bailando. Este, bueno, primero te diría eso, ¿no? Como que este tiempo nos
2: exige cierta, como cierta, pues, sí, como una fuerza distinta, ¿no? O sea, creo que todos estamos resistiendo, volviendo como a, como revisando nuestras prácticas, revisando la manera en que nos, nos comunicamos, este... Y me parece que hay que buscar esas maneras de, de hacer contactos, digamos, de, de distintas, bajo distintos formatos o de distintas maneras, creo que esta es una, ¿no? y también yo tiendo, por ejemplo, a ser muy tímida y también siento que voy haciendo como ¡buah! el ejercicio de, de salirme de, de algunos espacios por, por los que no quiero a veces, a veces atravesar, y eso siento que está pasando mucho, y me gusta mucho cada vez, eh, escucho más las voces ¿no? las voces de, de, de bailarines o bailarinas que antes no escuchaba tanto y que siento que empiezan a, a estar creo que esa presencia es importante ¿no? esa presencia es importante lo otro que creo que es que, sí, que hay que seguirnos este, inspirando y moviendo por las generaciones este, las nuevas sí, la gente que está creando y que es más joven y que también como, como Estar más más cerca no más a la escucha de de, de, de lo que está resonando y latiendo ahí también desde el movimiento y, y, que, y también creo que bueno, ser, ser como muy flexibles no muy flexibles para, para seguir experimentando y y saber que, bueno que la danza es, es, es invención es, es, es juego no es es amor <risa> entonces este Creo que solo vamos a seguir creciendo en la medida en que podamos este, estar, construir ciertas redes que están en relación a eso. ¿no?
1: Bueno, so creo cool. que eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por esta rica entrevista. Gracias. gracias
2: a ustedes, muchísimas gracias, me ha encantado conversar con
1: ustedes y que me hagan y pues Gracias, Cori. Bueno, gracias a la gente que está eh, pudiendo escuchar el podcast y, y compartiéndolo. Eh, les queremos recordar que hay un Instagram donde también compartimos contenido, que es arroba práctica de danza pensante, así que pueden seguirnos también por ahí. Y nada, eso. Hasta la sí, próxima. Muchísimas gracias. El Muchas proyecto. gracias. Oh, Besos. Eh, chao. Yeah. <laughs>